0: Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode du podcast, on va parler de dispersion. De dispersion dans ce que l'on joue à la guitare. Donc par dispersion, j'entends le fait de travailler quelque chose, puis de passer à une autre, puis une autre, etc. Mais sans aller au bout. Et on pourrait dire que c'est peut-être l'un des mots, donc M-A-U-X de notre époque, parce que l'on est euh, vrai, véritablement submergé par, par l'information. Donc je me rappelle, il y a quelques mois, euh, j'ai eu au téléphone euh, un, un guitariste d'ailleurs qui, qui suit les vidéos, qui suit euh, le podcast. Je pense que s'il écoute ce podcast, il va se reconnaître. Et euh, il m'a dit dans la conversation, je suis gavé. Mais comme, euh, comme une oie en fait, il était gavé d'informations. Dans ce podcast, on va voir comment éviter de se disperser et aussi dans quel cas, à la fin du podcast on va voir ça, euh, dans quel cas c'est presque une bonne chose en fait, de se disperser. Donc pourquoi, ou plutôt à quelle occasion, est-ce que l'on se disperse Donc ça paraît assez bête comme question finalement, mais si on veut trouver une solution intéressante, ça me paraît euh, important de faire un, un diagnostic. Donc plusieurs façons, plusieurs plutôt situations, où l'on se disperse donc la première c'est ce qu'on pourrait appeler le, le syndrome de, de l'objet brillant alors qu'est-ce que c'est ce syndrome c'est tout simplement le fait d'être toujours attiré par des nouveautés donc par exemple on travaille les arpèges puis vous allez entendre parler de gamme et vous allez vous dire ah tiens, ben, la solution finalement c'est la gamme et donc vous allez arrêter les arpèges donc c'est ça un petit peu le, le syndrome de l'objet brillant alors qu'en fait, la solution elle est ni dans les arpèges ni dans euh, la gamme bebop, ni dans le rythme, ni dans les phrases mais elle est dans l'assemblage de, euh, de tous ces outils finalement donc en quelque sorte l'objet brillant c'est de se dire que la nouvelle solution c'est la nouvelle enfin euh, c'est la meilleure solution plutôt. Voilà, la nouvelle solution c'est la meilleure solution autre situation qui est très banal, que vous avez très certainement déjà vécu, c'est le fait de travailler quelque chose, donc ça se passe bien, mais jusqu'à un certain point où ça se passe moins bien, en quelque sorte. Donc, par exemple, vous voulez travailler un thème qui est assez difficile, par exemple, Donali, donc vous le bossez, et puis au moment de, de jouer un peu plus vite, bien, on n'y arrive pas, en fait. Et c'est là où on se met à se décourager, c'est là où on se dit, bon, je vais peut-être jouer un autre thème finalement, euh, tiens, si je passais sur le thème de confirmation, donc vous passez sur le thème de confirmation, vous, vous le travaillez, vous arrivez même peut-être à le jouer entièrement, et puis pareil, vous butez sur le même, euh, sur le même problème de, de tempo, et là vous allez passer sur un autre, euh, un, autre, euh, un autre thème, et on a comme ça une sorte de, de spirale, et puis on repousse à chaque fois, et on ne va pas aller au bout de, de Donali, on ne va pas aller au bout de, de confirmation, on va aller finalement au bout d'aucun morceau. Donc quels sont les moyens, quelles sont les, les solutions pour éviter de se disperser Parce qu'au final, on pourrait se dire, bon, bah, c'est assez simple en fait, il faut juste faire un peu plus preuve de patience, et puis c'est terminé. Le problème, et vous le savez comme moi, c'est que dans la réalité, <rire> c'est beaucoup plus euh, facile à dire qu'à faire. Et donc pour ça, j'ai trouvé au moins deux solutions, et, euh, et je vais vous en parler maintenant. Donc la première, c'est d'avoir une session de travail satisfaisante. Donc qu'est-ce que j'entends par là Donc mettons que vous n'avez pas, de, vous avez pas de, de contraintes externes, Donc, par exemple, le fait d'être dans un groupe, si vous êtes accompagnateur, eh bien votre priorité, ça sera peut-être de travailler vos accords, plutôt que de travailler par exemple une nouvelle gamme donc vous allez penser plutôt par priorité mais si vous n'avez pas de, de contraintes externes que vous abordez euh, finalement euh, ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez eh bien je pense que c'est une bonne idée d'avoir une sorte de, de duo de duo d'éléments de, à travailler le premier élément c'est ce que j'appelle un élément fondamental donc un élément fondamental c'est ce qui va vous permettre de faciliter votre, apprenti votre apprentissage de tout le reste ça peut être les triades, les gammes, votre technique, etc. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et l'autre partie de ce duo, c'est un élément plaisir. Donc, un élément plaisir, ça peut être une phrase d'un un musicien que vous aimez, une technique que vous avez envie de, de, de travailler, mais qui ne qui rentre pas véritablement dans ce côté fondamental, ou on va dire, euh, une sorte d'ordre, idéal que l'on pourrait suivre pour apprendre la guitare ou, ou la musique en règle générale. Donc prenons un exemple, mettons que votre objectif du moment c'est d'apprendre à utiliser par exemple les arpèges sur un 2-5-1. Un élément fondation, ça serait par exemple de travailler vos positions d'arpèges, donc quelque chose de vraiment basique, par exemple de les enchaîner. Et un élément plaisir, c'est par exemple de bosser un plan ou une phrase qui est peut-être un peu plus complexe qui n'est pas, euh, on va dire, aussi euh, fondamentale hein, qui est peut-être juste dans une, dans une position ou qui va fonctionner que sur un, un certain type de, de progression mais ce n'est pas le plus important imp le plus important ici c'est euh, bah simplement d'avoir envie de prendre la guitare et de, de travailler une phrase qui vous plaît et l'objectif de ce duo c'est d'avoir au sein même d'une séance cette sensation de satisfaction, le fait de se sentir en quelque sorte contenté, et que ça vous paraisse finalement euh, complet en fait. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir, vous allez avoir moins envie en tous les cas, d'aller de, chercher des nouveautés, d'aller chercher des choses qui vous paraissent plus, euh, plus importantes. Donc ça c'était le premier point, c'est d'avoir une séance qui vous contente. On passe maintenant à la deuxième solution, et c'est ce que j'appelle « secret des rotations ». Donc ça, j'en ai parlé déjà plein de fois, mais on va essayer d'élaborer un petit peu plus par rapport à notre sujet du jour. Qu'est-ce que c'est que « secret des rotations » Mettons que votre objectif du moment, c'est de travailler votre répertoire. Vous avez peut-être 5-6 standards que vous aimez en ce moment. Est-ce que vous allez travailler les 6 en même temps alors moi, ça me paraît assez irréaliste, hein, sauf si euh, travailler, c'est juste, par exemple, jouer une fois euh, le standard. Mais si vous voulez travailler, par exemple, les arpèges, des phrases, les guitons, les gammes, les accords, le thème, vous pouvez maximum travailler, peut-être, deux standards, un à deux standards maximum. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, vous dire, cette semaine, je vais travailler, par exemple, « There will never be another you ». Et la semaine suivante, je me demande, est-ce que je continue à travailler ce standard Donc, si vous avez envie, bien, vous continuez. Et si vous, euh, vous avez un petit peu euh, fait le tour, en tous les cas, pour cette semaine, eh bien, vous pouvez passer à l'autre standard de la liste. Mais ce que vous allez faire, c'est que dans quelques semaines, vous allez revenir sur « There will never be another you ». Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous limiter à un certain nombre de morceaux. Donc, vous allez faire une rotation autour de 5 voilà, morceaux environ que vous allez comme ça euh, travailler pendant euh, potentiellement plusieurs, euh, plusieurs mois. Et ça, ça vous permet d'éviter une certaine frustration. Parce que si vous, euh, voilà, si vous travaillez le même morceau pendant des, des mois et des mois, sans jamais voir autre chose, non seulement voilà, c'est assez euh, frustrant, mais on a un petit peu cette impression de taper euh, sa tête contre un mur en se disant... voilà. À force de taper, je vais, euh, je vais casser le mur alors que, voilà, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc Voilà, ça me paraît beaucoup plus réaliste, finalement, de travailler de cette façon-là, d'avoir une sorte de, de batterie de, de morceaux, une batterie de mêmes morceaux, ou de une batterie de mêmes exercices, et d'en faire des rotations. Donc, pour reprendre l'exemple précédent sur Donali et Confirmation, vous pouvez vous dire, voilà, cette semaine, je travaille Donali, la semaine prochaine, je travaille Confirmation, la semaine suivante, je reprends Donali, ensuite Confirmation, et ainsi de suite. Le conseil que j'ai à vous donner, un petit peu pratique, on va dire, c'est tout simplement d'imprimer les, les morceaux que vous voulez travailler ou les exercices que vous voulez travailler, d'imprimer, de les mettre dans un même dossier, et vous, le, vous posez ce dossier-là sur votre pupitre. Ce qui fait que quand vous commencez à travailler, vous avez déjà votre dossier avec vos 5-6 feuilles, donc c'est pas euh, 300... Euh, 300, euh, 300 morceaux différents ou 300 exercices différents c'est juste voilà, 5-6 euh, feuilles que vous avez au préalablement euh, choisi et vous, euh, vous les faites pendant, euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois finalement vous pouvez également faire la même, même chose euh, avec un ordinateur, hein. vous pouvez créer un dossier et après vous, euh, vous sélectionnez simplement les, euh, les fichiers que, qui vous intéressent mais dans ce dossier Enfin, ce dossier, c'est pas votre dossier téléchargement où il y a tout et n'importe quoi, tout ce que vous avez pu, euh, un jour, euh, télécharger. C'est vraiment un fichier qui contient voilà, 5-6 fichiers et vous euh, vous restez vraiment sur ces mêmes, ces mêmes exercices et ces mêmes morceaux. On va terminer ce podcast par parler de pourquoi est-ce que parfois, eh bien c'est peut-être bien de se disperser. Donc, pour vous donner un exemple, ce matin j'étais en train d'écouter une vidéo de Jonathan Kreisberg qui parlait des euh, church modes et euh, il parlait aussi de chants grégoriens et donc il donnait des exemples de chants grégoriens c'était vraiment euh, superbe il y avait notamment euh, des chants euh, qui utilisaient le mode phrygien qui était vraiment magnifique donc j'ai écouté ça et je me suis dit juste après je vais pas du tout travailler ça <rire> maintenant euh, pas parce que c'était pas intéressant au contraire, mais parce que bah, ça ne rentre pas dans mes objectifs du moment et mes objectifs actuels, eh bien, ils m'apportent pleine, pleine satisfaction. Donc, pourtant, j'écoute et moi, je vois ça un petit peu comme... Euh, enfin Je veux dire, pourtant, j'écoute ces vidéos, mais je vois ça vraiment comme si on arrosait une plante, en fait. C'est important, selon moi, d'avoir des sources d'informations régulières de bonne qualité et de le faire euh, voilà, régulièrement. C'est pour ça que moi je vous encourage à continuer à regarder euh, des vidéos hein, de cette chaîne, et bien sûr d'autres chaînes, ou surtout d'autres chaînes, pour voilà planter, ou plutôt semer des graines, euh, et de continuer comme ça à, euh, à apprendre des choses tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que même si vous n'allez pas travailler ces éléments tout de suite, eh bien ça va vous apporter, déjà vous allez pouvoir faire des connexions avec ce que vous travaillez en ce moment, donc ça va vous donner un, un point de vue légèrement différent ou complètement différent, mais ça va enrichir finalement votre façon de voir ce que vous êtes en train de travailler. Mais ça peut aussi vous servir dans quelques années, si par exemple vous vous dites, tiens, euh, maintenant j'ai envie de travailler euh, la gamme diminuée, j'ai déjà vu euh, des vidéos du contenu sur ce sujet-là, j'en sais déjà, voilà, je, je sais déjà quelques, quelques éléments sur, ce, sur cette gamme, et ça me paraît quand même assez intéressant. Ça vous permet en quelque sorte de défricher le sujet, et vous allez voir que vous allez, vous, allez, vous avez déjà assimilé une partie des informations. Donc ça me paraît, dans les deux cas, très intéressant de continuer à consulter du contenu pédagogique, même si vous n'allez pas nécessairement eh l'utiliser tout de suite. Donc ça peut être, d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande, du contenu pédagogique qui peut être très très varié. Ça peut être sur d'autres instruments, ça peut être aussi euh, des euh, sur de la théorie, sur d'autres styles de musique également. Je pense que c'est très, euh, très bénéfique, en fait. Donc voilà pour euh, ce sujet autour de la dispersion qui me paraît euh, finalement assez intéressant. Voilà, en préparant le, le podcast je me suis dit tiens, ça paraît un petit peu bête comme sujet comme ça mais en fait quand, quand on creuse eh il y, y a pas mal de choses à dire il y a pas mal de choses à en retirer donc pour terminer je vous conseille tout simplement eh bien, de vous demander si voilà, est-ce que votre session est suffisamment satisfaisante et comment est-ce que vous pourriez peut-être la rendre bah, plus satisfaisante tout simplement et également peut-être de façon un peu plus concrète, un peu plus pratique, de vous dire, voilà, est-ce que vous avez un dossier que vous avez sur votre pupitre qui contient peut-être les 5-6 morceaux ou les 5-6 exercices que vous travaillez en ce moment Est-ce que vous les avez Est-ce que vous les avez déterminés Et si ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être c'est le moment de le faire. Voilà, c'est tout pour moi pour, cette, pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve dans un prochain épisode. Pensez à vous abonner à ce podcast hein, sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube ou Apple Podcast, Spotify, etc. Euh, si vous en avez la possibilité, eh bien laissez un commentaire, ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye